0: Με τα βάσει. <ΣΠΣ> Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. δύο μέρα. Καλό απόγευμα! Κώστας ράπτη στα μικρόφωνα Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Όμως, αυτή τη φορά μας βρίσκει η Τετάρτη σε περιόδια. Το Μεταμπουλούκι συνεχίζεται με το έκτο και τελευταίο σταθμό του αύριο, τον Βόλο εν μέσω πραγμα σκηνών ανταπόκρισης από το κοινό της ελληνικής περιφέρειας. Για το λόγο αυτό η σημερινή εκπομπή είναι προϊχογραφημένη. Είναι μια εκπομπή η οποία παίρνει μια σχετική απόσταση από τα πράγματα της επικαιρότητα για να επικεντρωθεί σε ένα θέμα καθοριστικό, ταυτωτικό θα έλεγε κανείς, για έναν οργανισμό όπω το Κέντρο μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Το θέμα της τεχνοφεουδαρχίας όπως αναδείχθηκε σε πρόσφατο άρθρο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος και θα είναι ο σημερινός μας συνομιλητής.
1: Can deal with the problem. the, problem is the problem. with the problem. Only can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the Pet Solution, the Hair Solution, debt solution. The world solution. The sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. to be on Oprah and you don't have a problem but you want to go on the show and so you need a problem and so you invent a problem but if you're not an expert in problems you're probably not going to make up a very plausible problem and so you're probably going to get nailed you're going to get exposed and you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness because only an expert can deal with the problem try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems, The person who's one of the 60% of the U.S. population. 1.3 weeks away. 1.3 paychecks away. From a shelter. In other words, a person with problems. So when experts say, let's get to the root of the problem, let's take control of the problem, because if we take control of the problem, you can solve the problem. Often this doesn't work at all because the situation is completely out of control.
2: Because only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem.
1: Sometimes experts lend you money, and sometimes they lend you lots of money, and sometimes when the subprime mortgages collapse and banks close and businesses fail and the crisis spreads around the world, sometimes other experts say, just because all the markets crashed doesn't mean it's necessarily a bad thing. And other experts say, just because all your friends are fired and your family's broke and we didn't see it coming doesn't mean that we were wrong you lost your job and your house and all your savings doesn't mean that you don't have to pay for the bailouts for the traders and the bankers and the speculators because only an expert can design a bailout and only an expert can expect a bailout because
2: only an expert can deal with the problem at work.
1: In January, and there's no more snow, and huge waves are wiping out cities, and hurricanes are everywhere, and everyone knows it's a problem. But if some of the experts say it's no problem, and if other experts claim it's no problem, or explain why it's no problem, then it's simply not a problem. But when an expert says it's a problem and makes a movie about the problem. And wins an Oscar about the problem and gets the Nobel Prize about the problem. Then all the other experts have to agree. It is most likely a problem. only
2: an expert can deal with the problem.
1: can invade another country, and flatten it, and ruin it, and create havoc and civil war in that other country, if the experts say it's not a problem, and everyone agrees they're experts and good at seeing problems, then invading those countries is simply not a problem. And if a country tortures people, and holds citizens without cause or trial, and sets up military tribunals, this is also not a problem. Unless there's an expert who says this is the beginning of a problem, 'cause only an expert can deal with the problem, and only an expert can deal with the problem, and only
2: an expert can deal with the problem, 'cause only an expert can deal with the problem, and only an expert. can.
0: Είναι ανάγκη να συστηθούμε, φίλε και φίλοι του ΡΑΔΙΟΜΕΡΑ. Θα μου πείτε, δεν έχουμε συστηθεί τόσο καιρό με τι δράσει του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Δεκτό. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να εμβαθύνουμε λιγάκι περισσότερο στι έννοιε τι οποίε επικαλούμαστε για να διαβάζουμε την πραγματικότητα που μα περιβάλλει και που τι έχουμε άλλωστε κάνει και προμετωπίδα μας, ονομάζοντας το κέντρο μας μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Αυτό, ας είμαστε το ξέρω ότι συχνά οδηγεί σε ηρωνικά κασκόλια για τους νεολογισμούς, στους οποίους συχνά πυκνά καταφέρνουμε. Αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει περιθώριο μιας πολύ ουσιαστική συζήτησης η οποία αποφεύγεται και έχει να κάνει με τις τομές στον τρόπο παραγωγής με τις τομές, τον τρόπο που οργανώνεται η οικονομία η κοινωνία και η ίδια μας η καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που αν κρίνω από πρόσφατο άρθρο του Γιάννη Βαρουφάκη που διακινήθηκε μέσω του Project Syndicate, είναι μια πραγματικότητα τεχνοφεουδαρχία, απομακρυσμένη από τον καπιταλισμό των εγχειριδίων που είχαμε υπόψη μα. Ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε με τον ίδιο. Γιάννη Βαρουφάκη, τον γραμματέα του Μέρα 25 για το νέο αυτό νεολογισμό που να είμαστε δίκοι δεν είναι δικής του επινόησης. Η συζήτηση εκτός των συνόρων είναι ήδη ορθάνυχτη, άσχετο αν διάφοροι εδώ πέρα, οι οποίοι μάλιστα πρακτορεύουν Ευρώπη στα επαρχιακά μας ήδη, κάνουν πως δεν την ξέρουν. Καλώς ορίζω λοιπόν τον Γιάννη Βαρουφάκη. Καλό απόγευμα από το Ραδιομένου.
3: Καλό απόγευμα κόστα, καλό απόγευμα στους εκπραγέ μα. Ναι, πράγματι, έχουμε ένα νέο λογισμό, ο οποίο όμω αντιστοιχεί σε μια νέα πραγματικότητα. Οπότε όταν έχει μια νέα πραγματικότητα, και αυτό θα το συζητήσουμε κατά πόσον είναι πραγματικά νέα αυτή η πραγματικότητα, τότε χρειάζεται και μια νέα έκφραση για να εκφράσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ο νεολογισμός είναι ε, περιττό όταν χρησιμοποιεί νέε λέξει για να πει πράγματα τα οποία τη εκφράζουν μια χαρά οι προηγούμενε λέξει που είχαμε. Θεωρώ όμω ότι αυτό δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε μια νέα κατάσταση α, και χρειάζεται ένα νέος όρο, όπω χρειάστηκε ο όρο Καπιταλισμό κάποια στιγμή για να εξηγηθεί τι συνέβαινε στις κοινωνίες όπου η φεουδαρχία παραμεριζόταν από τις κοινωνίες τη αγορά, τον καπιταλισμό. Έτσι νομίζω ότι χρειάζεται και τώρα. Αυτή είναι, αν θέλει, η υπόθεση εργασία μου, που βέβαια σηκώνει πάρα πολλή συζήτηση και πολλέ αμφισβητήσει, αλλά είναι ουσία συζήτηση.
0: Μπορούμε να πούμε ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις τη γύρω μας έχουν υποχωρήσει και ανέμε από τι έχουν αντικατασταθεί.
3: Σαφώς η απάντηση που δίνουν είναι θετική, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν στα τέλη του 18ου αιώνα έκανε την εμφάνιση του ο καπιταλισμό, οι φιλοδοχικές σχέσεις παραγωγή παραγωγής δεν εξαφανίστηκαν. Για την ακρίβεια υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Αυτό που συνέβη είναι ότι η κοινωνία στο σύνολό της λίγο-λίγο άρχισε να κινητοποιείται από νέου είδους σχέσεων παραγωγής που δεν ήταν φαιδοαρχικές, φεδο- φαιδοαλιστικές. Αυτό συνέβη στην Αγγλία και στην Ολλανδία όπως γνωρίζουμε αρχικά αλλά ακόμα και στα 1848 όταν τη δεκαετία του, του 1840 ο Μάρκς και ο Έγκλτς γράφανε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και περιέγραφαν τον καπιταλισμό, την αστική κοινωνία, έτσι, την άνοδο της μπουρζουαζίας, τους μπουρζουαζί, όπως λέγανε, ακόμα και τότε, το 80% των παραγωγικών σχέσεων παρέμειναν θεοδερχικές. Απλά αυτό που ο Μάρκ και ο Έγγελς συνέλαβαν είναι ότι αυτό το 20% των σχέσεων που είχε πάει κάπου αλλού, είχε ξεφύγει από τη θεοδερχία και είχε πάει σε καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγή. Ε, Αυτό ήταν ο, ο πυρήνας της νέας κοινωνίας, ήταν η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Οπότε, για να απαντήσω έτσι πιο συγκεκριμένα, οι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγής είναι παντού, δίπλα μας. Και είναι ακόμα κυρίαρχε. Όμως, σιγά σιγά, ένας μετακαπιταλιστικός πυρήνας, ιδίως εκτός Ελλάδας, έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να είναι η κινητήρια δύναμη τη ιστορίας. Αυτές οι σχέσεις παραγωγής που δεν είναι πλέον καπιταλιστικές, είναι μετακαπιταλιστικές, ε, παίζουν το ρόλο σήμερα που έπαιζαν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής το 1800, το, ακόμα και το 1840 ο ο Κέγγελς έγραφε μια καπιταλισμό που ουσιαστικά δεν υπήρχε ακόμα. Ήταν αντιγενέση του.
0: Θα το εντάξουμε όμως αυτό σε ένα ευθύγραμμο σχήμα προόδου που κινείται δετερμινιστικά ή... Ε, υπάρχουν περιθώρια αβεβαιότητας, οπισθοχώρησης, αποτυχίας ενός ιστορικού πειράματος.
3: Σημαντικότερο, εγώ, δημάσου. Κοίταξε, εμείς οι αριστεροί πιστεύαμε, θέλαμε να πιστεύουμε, ήταν μια ε, γλυκιά πίστη αυτή, ότι μετά τον καπιταλισμό θα ερχόταν, αντί για τον βαρβαρι... το βαρβαρισμό που λέγαμε, για τη βαρβαρότητα, ο σοσιαλισμός, η ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας κάτι καλύτερο, τελος πάντων. Δυστυχώς, επειδή η αριστερά απέτυχε να ανατρέψει τον καπιταλισμό, ο μόνος που ανέτρεψε τον καπιταλισμό τελικά ήταν ο ίδιος ο καπιταλισμός. Έτσι όπως και η φωταρχία σε τελική ανάλυση, γέννησε ίδια το σπόρο της ανατροπή της από τον καπιταλισμό. Δυστυχώς, ο μετακαπιταλισμός στο οποίο ζούμε δεν είναι, είναι μια μορφή. Θεοδαρχίας, σκληρότερης ίσως από τη φεουδαρχία που προϋπήρξε του Καπιταλισμού, την οποία ανέτρεψε ο Καπιταλισμός, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Οπότε, από όλες τις λέξεις που χρησιμοποιείς, η οπισθοδρόμηση είναι αυτή την οποία επιλέγω. Ο μετακαπιταλισμός που βιώνουμε σήμερα είναι κάτι πολύ χειρότερο από τον Καπιταλισμό. Εδώ είναι η τραγωδία μας ανθρωπότητα και συγκεκριμένα ως αριστερά. Ο λόγος για τον οποίο αυτό που φαίνεται να αντικαθιστά τον καπιταλισμό είναι πολύ χειρότερο είναι η αποτυχία η δική μας να αντικαταστήσουμε τον καπιταλισμό με κάτι καλύτερο.
0: Έτσι κι αλλιώ για αυτούς και αυτές, για να θυμηθούμε τη Ρόζα Λούξενβουγκ, που ε, επικαλούνταν το σύνθημα «σοσιαλισμός» ή «βαρβαρότητα», υπήρχε μια ταλάντευση στην ιστορία που άφηνε πολύ μεγάλο περιθώριο στην υποκειμενική δράση. Δεν υπήρχε νομοτέλεια ήταν και οι δύο πιθανότητες μπροστά μας ανοιχτές, τόσο του σοσιαλισμού όσο και της βαρβαρότητας. Αυτό σε απόκληση με περισσότερο κλασικές μαρξιστικές τοποθετήσεις που είχαν εντονότερο το στοιχείο της ε, ιστορικής νομοτέλειας. Αλλά σε σχέση με την φεγουδαρχία γνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο στοιχείο που προσέφερε η μετάβαση στον καπιταλισμό στους υποτελής. Ήταν μια ορισμένη απελευθέρωση και στο χώρο και από την εξάρτηση σε συγκεκριμένο φεουδάρχη. Είχαν την ελευθερία πλέον οι υποτελείς να διαπραγματευτούν ως ελεύθερα τομικά υποκείμενα την πόληση της εργατικής τους δύναμη. Προφανώς να την διαπραγματευτούν με την ελευθερία της επαπηλούμενης λιμοκτονίας. Είναι αντιφατικό. Εδώ... Κατά τι έχουμε οπισθοφόρηση.
3: Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Ε, αυτό που οι μαρξιστές ονομάζαμε κάποτε ψευδή συνείδηση. Εκμαυλισμένη συνείδηση. Σήμερα επικρατεί ακόμα η αίσθηση της ελεύθερης επιλογής. Αυτή ψευδέστηση που απέκτησαν οι προλεδάροι οι οποίοι ξαφνικά είχαν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουνε. Βέβαια, δεν πούσαν να κάνουν τίποτα χωρί να λιμοκτονήσουν και αναγκαζόντουσαν να, να χτυπάνε τις πόρτες στα διπλανά χωριά μετά την έξωσή τους από τις γαίες των ε, Φεοδαρχών και να λένε θα κάνουμε οτιδήποτε για να κομμάτι ψωμί. Αυτή ήταν η ελευθερία που είχαν. Ε, σήμερα βλέπουμε ότι...
0: Γίνονται όμως πιο κινητικοί. Θέλοντα και μη έφυγαν από ένα συγκεκριμένο αυτό... τόπο και από ένα
3: συγκεκριμένο φεουδάρχη. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε απέκτησαν την επίσημη ελευθερία, έτσι, ε, σπάσαν τα, τις αλυσίδες της, ε, της κλαβιάς, τις, τ, τ, τις αλυσίδες που τους έδεναν σε ένα συγκεκριμένο τόπο, απέκτησαν κινητικότητα, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για πάρα πολλού, αλλά την άλλη μεριά καταστράφηκε η ζωή του ουσιαστικά μετατρά... βούτυξαν σε μία μορφή φτώχειας μετά την κατάργηση της δουλοπαροικίας, μία μορφή φτώχειας που η ανθρωπότητα δεν είχε ξαναζήσει ποτέ. Αυτός ήταν ο μεγάλος, η μεγάλη αντίφαση του καπιταλισμού. Πρωτόγνωρος πλούτος μέσα από τα εργοστάσια και από την επιχειρηματικότητα και από την κοινωνία της αγοράς, πρωτόγνωρος πλούτος, πλούτος που δεν είχε η ανθρωπότητα ξαναδεί και πρωτόγνωρη φτώχεια φτώχια που δεν είχαμε ζήσει ποτέ ούτε στις χειρότερες στιγμές τη ανθρωπότητας Αν οποίος διαβάσει το βιβλίο του Φρίνδρικ Έγγελς που το διάβασε ο Καρλ και είναι φίλος μαζί του για την εργατική τάξη της Αγγλίας ε, διαβάζεις σκηνέ ε, οι οποίες ούτε στις χειρότερες περιόδους της Ινδία, τη σκήνας, της Αφρική. εδώ και χίλια χρόνια δεν μπορείς να ξαναβρεις αλλά για να έρθω στο ερώτημά σου ε, θα το συζητήσουμε και πιο μετά, γιατί δεν έχω εξηγήσει ακόμα γιατί ονομάζω το καθεστώς το οποίο ζούμε τώρα τεχνιοφεοδερχία, ε, αλλά για να είμαι επιγραμματικός, εκεί που η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. δημιούργησε ουσιαστικά, όπως είπε ο Μάρξ, δύο τάξεις. Όλες οι κοινωνικές τάξεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από δύο τάξεις. Την, την τάξη των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής, των εγγόμενων κεφαλαοκρατών, κατελιστών και το προλεταριάτο Με τη μεσαία τάξη στη μέση συνεχώς να συνθλίβεται, Κάτι το οποίο είχε προβλέψει ο Μάρκος και το οποίο το βλέπουμε γίνεται σήμερα. Ε, σήμερα η υπεραξία δεν παράγεται από, τους προετα... από μία τάξη, από μία από τις δύο τάξεις. Σήμερα η τάξη του προλεταριάτου συρρυκνώνεται η παραδοσιακή μισθωτή η εργασία εξαφανίζεται και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αξίας και του κεφαλαίου αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα αλλά θα το πω έτσι για να το βγάλουμε από τη μέση ως ε, διακύβευμα ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου και της υπεραξίας παράλληλα στα τα δύο παράγονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν καν το παράγουν και τα παράγουν χωρίς να τα οικειοποιούνται για παράδειγμα, όταν κυκλοφορείς με το κινητό σου στον δρόμο, παράγεις κεφάλαιο για την Google, γιατί η Google ξέρει που είσαι, ξέρει τη ταχύτητα με την οποία οδηγείς το αυτοκινητό σου, ξέρει δηλαδή με άλλα λόγια να έχει ποτηλιάρισμα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό κάνει τα Google Maps πολύ πιο χρήσιμα για τους υπόλοιπους καταναλωτές, για τους υπόλοιπου οδηγούς, πεζούς, οτιδήποτε αυξάνει το το κεφάλαιο της Google με άλλα λόγια εσύ έχεις συνεισφέρει στην αύξηση αυτού του κεφαλαίου το έχεις δημιουργήσει αυτό το κεφάλαιο και βεβαίως δεν εισπράτησες δεν έχεις ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί, τον, επί αυτού του κεφαλαίου ή επί των α, χρηματικών ροών που προκύπτουν από αυτό το κεφάλαιο. Με άλλα λόγια η εκμετάλλευση φεύγει από τα στενά όρια ενός προλεταριάτου το κεφαλαιο με λογια η εκμεταλλευση φευγει απο τα στενα ορια ενος προλεταριατου το οποίο ισέπρατε την αξία της εργατικής του δύναμης, σύμφωνα με τον Μάρξ, και το εκμεταλλευόταν ο καπιταλιστής, γιατί υπήρχε μια διαφορά μεταξύ της αξία της εργασίας που προσέφερε και της αξίας της εργατικής δύναμης, το μισθό που εισέπρατε, αυτό το προελτεριάτο συρρυκνώνεται και έχεις είτε το περκαριάτο, είτε τους απλούς ανθρώπους που παράγουν υπεραξία και κεφάλαιο για μια όλο και πιο μικρή τάξη, της Big Tech, του πολύ πολύ μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό δηλαδή, ότι έχεις μια επέκταση και εμβάνθηση του εκμεταλλευτικού συστήματος, όπου τελικά όλη η ανθρωπότητα είναι, ε, αν θέλεις, το υποκείμενο της εκμετάλλευσης, αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Δεν έχει να συμβεί ποτέ. Το άκρο, το, αν θέλει η επέκταση αυτού, είναι η ταινία Matrix, όπου η ανθρωπότητα ολόκληρη Την εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο, οι μηχανές. Αυτό είναι βέβαια, αν θέλεις, στο όριο. Δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό, ευτυχώς. Αλλά η τεχνοβεβοδοαρχία οδεύει προς αυτό, Στη μετατροπή ολόκληρη της ανθρωπότητας, στο υποκείμενο της εκμετάλλευσης.
0: Και παράλληλα, με κατάλυση των προηγούμενων υποκείμενων που δημιουργούσε λόγου χάρη το καπιταλιστικό εργοστάσιο Τώρα αυτό το εργοστάσιο έχει διαχυθεί στον χώρο, δεν είναι εντοπίσιμο και προφανώς δεν δημιουργεί και τις αντίστοιχες συσσωματώσεις, τις κοινωνικές, την αίσθηση αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων, τους κοινούς αγώνες.
3: Ναι, από τη μία μερία η αυτοματοποίηση, η αντικατάσταση των εργαζόμενων από μηχανές οδηγεί σε αυτό, αλλά και κάτι χειρότερο. Η εκμηχάνηση των ανθρώπων που εξαγκαλωθούν να δουλεύουν, δηλαδή αν πας σε μία αποθήκη της Amazon θα δεις ότι κάθε εργαζόμενος μέσα εκεί έχει πάνω το μηχάνημα. Το φοράει. Φοράει ένα, ένα σαν tablet, σαν ένα, δεν μοιάζει με tablet, είναι κάποιο, ένα πιο χοντρό και μικρό μηχάνημα το οποίο βγάζει θορύβους και Κάνει πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε στην ταινία του Charles Chaplin Modern Times, μοτέρ μικερή. Βγάζει όλο και μεγαλύτερους τορύβους και κάνει περισσότερη φασαρία. Αν δεν κινείς αρκετά γρήγορα προς το σημείο της αποθήκης που πρέπει να πας για να παραλάβεις αυτό που πρέπει να παραλάβεις για να το πάρεις πίσω ή να να, να το πακετάρει ή οτιδήποτε. Δηλαδή... Αυτό όμως
0: δεν είναι το όνειρο του Τέιλορ, δεν βρίσκεται στην καρδιά της λογικής του καπιταλισμού, ε, γιατί να συνιστά μετάβαση προς κάτι άλλο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ας έρθουμε τώρα λοιπόν στη συζήτηση, γιατί αυτή είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κατά πόσον αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια νέα κατάσταση, ένα νέο σύστημα παραγωγής και διανομής, εάν είναι κάτι που έχει είναι μετα-καπιταλιστικό, μετακαπιταλιστικό, έχει ξεπεράσει τον καπιταλισμό ή είναι μία πιο εντυνόμενη μορφή του καπιταλισμού. Γιατί ο καπιταλισμός έχει περάσει ήδη διάφορα στάδια. Ο καπιταλισμός μετά το 1900 δεν, ήταν, δεν είχε καμία σχέση με τον καπιταλισμό πριν το 1900. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, η ανακάλυψη του ηλεκτρομαγνητισμού, δημιούργησε νέου είδου τεράστιε επιχειρήσει με μονοπωλιακή εξουσία όπω η Ford, Ο Τεϊλορισμό, ο Έντισον που παρήγαγε τα πάντα από το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και το λαμπτήρα. Αυτά δεν υπήρχαν πριν. Περάσαμε δηλαδή, όπω έλεγε και ο Ροζαλούξενμπουργκ, μια στιγμή που την πριν, ο Λένιν, ο Χόμψον, περάσαμε από την ανταγωνιστική φάση του καπιταλισμού στη μονοπωλιακή φάση του καπιταλισμού. Και έτσι οι μεγάλε επιχειρήσει κατάφεραν να ξεφύγουν και από τον ανταγωνισμό των αγορών λόγω ολιγοπουλιακή ή δύναμη. Και όχι μόνο να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, μέσα από τη κλασική ε, ε, διαδικασία παραγωγής υπεραξία που, που περιέγραψε στο κεφάλαιο ο ΜΑΞ, αλλά και την εκμετάλλευση του καταναλωτή μέσα από τις μονοπωλιακές ε, ε, δυνατότητες που είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό ήταν μια τεράστια μετάλλαξη του καπιταλισμού. Καπιταλισμός ήταν, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον ανταγωνιστικό καπιταλισμό του 19ου αιώνα. Και μετά, μετά το τέλος του Μπρέντον Βουτς δεκαετία του 70, είχαμε μια νέα τεράστια μετάλλαξη του καπιταλισμού, που η εξουσία πέρασε από τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, τύπου Ford, στις μεγάλες τράπεζες Με το financialization και χρηματιστικοποίηση του καπιταλισμού, είχαμε μια τεράστια μετατόπιση του και βάρου βάρους της εξουσίας, της δύναμης, από τους Ford και τους Edison και την Group, στην Goldman Sachs, στην JP Morgan, στη Lehman Brothers. Και αυτό ήταν μια μεγάλη μετάλλαξη του καπιταλισμού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν καπιταλισμός πια όμως. Έτσι? Όπως η μετάβαση από τον ανταγωνιστικό καπιταλισμό στο μονοπωλιακό δεν, άλλαξε, δεν μας επέτρεψε να πούμε ότι εδώ δεν έχουμε καπιταλισμό, έχουμε κάτι άλλο. Αυτό συνέβη και στις δεκατία του 70-80 και μετά βεβαίω με τη δημιουργία του χρηματι... χρηματοπιστωτικού α, καπιταλισμού. Ε... Πρέπει
0: να δούμε λοιπόν τώρα μια νέα τέτοια τομή εντό του ορίζοντα του καπιταλισμού. Αυτό είναι το
3: ερώτημα. Είναι μεγάλο ερώτημα και εδώ θέλει πολλή συζήτηση. Κάποιοι θα πούν ότι αυτό που γίνεται είναι ο καπιταλισμό περνάει μια νέα μετάλλαξη. Και γίνεται, πα, παραμένει καπιταλισμό, αλλά γίνεται πιο τεχνολογικό καπιταλισμό, Ραντσέικο καπιταλισμό, Google ή Apple ή Facebook καπιταλισμό, αλλά παραμένει καπιταλισμό. Εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό. Και θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό για, 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 για τον εξή λόγο. Πρώτον. Ο καπιταλισμό, όποιο καπιταλισμό. Όποιο και να είναι μονοπωλιακό, ξεμονοπωλιακό, χρηματοπιστωτικό, βιομηχανικό. Ο καπιταλισμό έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τα οποία δεν τα έχει, πάβει να είναι καπιταλισμό. Το πρώτο είναι ότι κινητοποιείται, το καύσιμο του είναι το ιδιωτικό κέρδο. Η συσσόρευση κεφαλαίου που λέγει ο Μάρξ. Το ιδιωτικό κέρδο. Και το δεύτερο συστατικό του ε, είναι η χρήση του μηχανισμού τη αγορά. Γι' αυτό και ο Ερικ Χοπτσμόμ και άλλοι αναφερόντουν στον καπιταλισμό, έλεγαν δηλαδή αν δεν σας αρέσει ο όρος καπιταλισμός, μπορείς να αναφέρεις τον καπιταλισμό η κοινωνία της αγοράς. Μια κοινωνία στην οποία η διαδικασία παραγωγής και διανομής περνάει μέσα από την αγορά από την εργασία, όπου εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο την εργασία με την παραγωγή υπεραξίας, η αγορά αυτοκινήτων, η αγορά χρήματος, μέσα από αγορές. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα σύστημα το οποίο έχει καταργήσει αυτή την εξάρτηση της δυναμικής του συστήματος από το ιδιωτικό κέρδος και από την αγορά. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι έχει χάσει τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία ως κοινωνία της αγοράς, ως καπιταλισμό. Γιατί λέω ότι έχει χάσει τη σχέση με το ιδιωτικό κέρδο. Από το 2008, που είχαμε το μεγάλο πατατράκ, το μεγάλο craχ του χρηματοπιστωτικού συστήματο, παρατηρούμε ένα φαινόμενο. Ότι για να διασώσουν τι τράπεζε, είτε στην Αμερική, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αγγλία, είτε στη Σουηδία, στην Ελβετία, στην Ιαπωνία, οι κεντρικέ τράπεζε των μεγάλων δυνάμεων, του G7, από τον Απρίλιο του 2001, συγκροτήθηκαν, συντονίστηκαν, συγκροτήθηκαν και συντονίστηκαν, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα των κεντρικών τραπεζών να τυπώνουν οροσιρές βουνά ολόκληρα χρήματο, με στόχο για την διάσωση των τραπεζών. Όπερ και γέννητο. Και στις Αμερική, και στην Ευρώπη και παντού. Από τότε, ο καπιταλισμός εθίστηκε στο κρατικό χρήμα. Ε, μέχρι τότε είτε ήταν ο καπιταλισμός του Adam Smith, που ήταν ο ανταγωνιστικός μικρομεσαίος καπιταλισμός του Χασάπη, του Φούρναρη και του Ζιθοπίου. Αυτές είναι οι, οι τρεις εμβληματικές φιγούρες που χρησιμοποιεί ο Adam Smith για να... Περιγράψει τον καπιταλισμό, τον ανταγωνιστικό του 18ου αιώνα, τέλη του 18ου αιώνα. Είτε ήταν η Κρουπ, η Volkswagen, η Siemens, η Ford, η General Motors, η General Electric. Μονοπωλιακό καπιταλισμό. Είτε ήταν η, General, η JP Morgan, η Goldman Sachs, η Bank of America, η Deutsche Bank, η Societe Generale. Όλο αυτό το πράγμα που ονομάζαμε καπιταλισμό, που ήταν καπιταλισμό, τροφοδοτεί κινητοποιούνταν, ενεργοποιούνταν από το ιδιωτικό κέρδος αυτών των επιχειρήσεων. Είτε ήταν ο φούρναρης ή ήταν η JP Morgan. Από το 2008 και μετά βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει πια. Η κερδοφορία... Γιάνε σαν το σύστημα να δουλεύει από πάνω προς τα κάτω και
0: όχι το αντίστροφο ναι. διότι από κάτω στο επίπεδο της βάσης ακούμε να γίνεται λόγος για διαρκή πτώση της κερδοφορίας για μείωση των επενδύσεων για χρόνια στασιμότητα Όπω την αποκαλούν στον α, οικονομικό τύπο
3: κ.ο.κ. Τα τελευταία 13 χρόνια, από το 2008 και μετά, η κερδοφορία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο πλούτο είναι πάρα πολύ ψηλό. Η αύξηση του πλούτου. Υπάρχει μια ουσιαστικά αποσυγκόληση τη δημιουργία πλούτου και τη κερδοφορία. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στο καπιταλισμό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ε, και είναι ένα από του λόγου που λέω ότι δεν είμαστε πια στον καπιταλισμό. Ένα από του δύο λόγου. Να δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μου αρέσει να δίνω γιατί νομίζω λέει πάρα πολλά. 12 Αυγούστου του περασμένου καλοκαιριού του 2020, συνέβη κάτι πρωτόγνωρο στα χρονικά των χρηματιστήριων. Ανακοινώθηκε στο Λονδίνο ότι 9 το πρωί περίπου, 9 και 5 το πρωί, το θυμάμαι ακριβώ, ανακοινώθηκε ότι το ΑΕΠ, το Εθνικό Συνδεδεμένο τη Βρετανία, του πρώτου 7 μήνε λόγω πανδημία, καταβαραθρώθηκε 21%. 21% 21% κάτω το ΑΕΠ τη Βρετανία. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Ούτε σε πόλεμο, ούτε ποτέ. Στην ιστορία του καπιταλισμού, από το 16ο αιώνα. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και μάλιστα ένα ποσοστό μείωση του ΑΕΠ της Βρετανία πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περίμεναν οι αγορέ. Οι αγορέ περίμεναν γύρω στο 12-13, ύφεση. Και του ήρθε 20-21. 15 λεπτά αργότερα, το χρηματιστήριο του Λονδίνου ανέβηκε 2,5%. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κάποιοι θα πούνε και του προλαμβάνω έτσι ώστε να μην το πούνε, γιατί είναι λάθο, ότι συμβαίνει στο χρηματιστήριο να υπάρχει πτώση σε εισοδήματα, σε κέρδη κτλ. Και, και να ανεβαίνει το χρηματιστήριο. Ναι, αυτό συμβαίνει όταν οι χρηματαγορέ, οι άνθρωποι των αγορών, όπω έτσι, προβλέπουν κακά νέα και τελικά τα νέα είναι κακά, αλλά δεν τόσο κακά όσο τα προέβλεπαν. Τότε υπάρχει λόγο να ανέβει το χρηματιστήριο. Σου λέει τα πράγματα είναι καλύτερα από αυτά που νομίζουμε θα είναι. Εδώ όχι τα Όχι πάντα... μόνο στο
0: Λονδίνο όμω και στη Wall Street τα τελευταία λίγα χρόνια το βλέπουμε συχνά πυκνά. Ναι, αλλά και επειδή το Υπουργείο Εργασία ανακοινώνει κακά στοιχεία για την απασχόληση, ναι. το οποίο μεταφράζεται ω συνέχιση τη προσωπική διευκόλυνση από την κεντρική
3: τράπεζα. Ακριβώ. Αυτό λοιπόν που συνέβη εδώ για πρώτη φορά στην ιστορία είναι τα, νέ- τα νέα να είναι χειρότερα από αυτά τα οποία περίμεναν και να ανέβει το χρηματιστήριο. δεν ήξερα να γίνει ποτέ. Ε, και έγινε για το λόγο που μόλι ανέφερε. Ότι οι χρηματιστέ σκέφτηκαν: Α, τα πράγματα είναι χάλια. Χειρότερο από ό,τι νομίζαμε. Η κεντρική τράπεζα αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται σε πανικό, θα τυπώσει περισσότερο χρήμα, θα το δώσει σε εμά <χαι> για να υποτίθεται το δανείσουμε για επενδύσει. Εμεί θα το δανείσουμε στη Volkswagen, στην ε, ε, Siemens, στην Alstom, στην Δεν ξέρω πια. Αυτοί θα έρθουν στο χρηματιστήριο να αγοράσουν τι δικέ του μετοχέ. Σίγουρα που θα κάνουν επενδύσει σε τέτοιο κλίμα έτσι οι μεταρχές του είναι ώρα να αγοράσουν αυτό συνέβη οπότε βλέπεις ας πούμε αυτή, αυτή την αποσυγκόληση κερδοφορίας και δημιουργία χάρτινου πλούτου αλλά πλούτου, πραγματικού πλούτου σε τελική ανάση. Αλλά το βλέπεις, το, δεύτερο στοιχείο. το βλέπεις και σε άλλα όμως και πρέπει να το πω αυτό πάρε παράδειγμα την Airbnb πάρε παράδειγμα την Uber Α, την Tesla αυτές οι επιχειρήσεις είτε δεν είχαν ποτέ κέρδο, Είτε είχε ελάχιστο κέρδος. Η Tesla είχε μια ζωή ε, χασούρα και τώρα τελευταία είχε ελάχιστο κέρδος. Όμως η αύξηση της μετοχής τη είναι φαντασμαγωγική. Το ίδιο η Uber, η Netflix, η Spotify δεν είχαν ποτέ κέρδος. Πάντα είχαν ζημίες και όμως βλέπεις ότι όποιος έχει μετοχεύστος έχει γίνει πάμπλουδος.
0: Τι διαβάζουν οι άνθρωποι των αγορών σε αυτό το χαρτί.
3: Κοίταξε, πρώτον, βλέπουν ότι μιλάνε ότι αυτέ οι εταιρείε θα έχουν προοπτική. Αλλά το πιο βασικό, μην ξεχνάμε πώ δουλεύουν τα χρηματιστήρια. Δεν αγοράζει μία μετοχή επειδή πιστεύει ότι η εταιρεία αυτή θα πάει καλά. Αγοράζει μία μετοχή αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν άλλοι που θα πιστέψουν ότι θα υπάρξουν άλλοι που θα πιστέψουν ότι αυτή η μετοχή θα πάει ψηλά αύριο. Εάν λοιπόν σε, σε, σε ένα περιβάλλον όπου κεντρικέ τράπεζε τυπώνουν χρήμα και το πετάνε αγορέ, όλοι πιστεύουν ότι αυτέ οι μετοχέ ανέβουν. Οι μελογές αυτές θα ανεβαίνουν. Ανεξάρτητα από την κερδοφορία και ανάλλα, ανεξάρτητα από τις προσδοκίε κερδοφορίας. Γι' αυτό μιλάω για αποσυγκόληση κέρδος, κερδοφορίας, από τη δημιουργία πλούτου, α, συσσόρευση πλούτου, όχι συσσόρευση κεφαλαίου, συσσόρευση πλούτου στις κοινωνίε της αγοράς. Αυτό είναι, είναι ο ένας λόγος που εδώ έχουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, το οποίο μιλάει ουσιαστικά... Είναι σαν να κινδύνο, κινδύνο, μας κρούει ένα κόνδο με κινδύνιο. Κινδύνιο λέει αυτό πια παιδιά μπορεί να μην είναι καπιταλισμό πια. Το δεύτερο που έρχεται και ολοκληρώνει αυτό το επιχείρημα αυτή την υπόθεση εργασία, τουλάχιστον δηλαδή για μένα είναι ότι η ίδια η αγορά υποχωρεί. Τι θέλω να πω. Μέχρι πριν 5-6 χρόνια, 10 χρόνια όλη η εκμετάλλευση γινόταν μέσα από αγορέ. Είτε η εκμετάλλευση των εργαζόμενων, που γινόταν μέσα από την αγορά εργασίας. Είτε η εκμετάλλευση ενός παραγωγού. Έτσι, πήγαινε η Walmart, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, η Walmart. Μια μια τεράστια λυσίδα σούπερ μάρκετ μεγάλων πολυκαταστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγαινε στη Χιλή έτσι. Έβρισκε παραγωγού, δεν ξέρω τι, αβοκάντο, Σολομού από ηχθείο καλλιέργειε και χρησιμοποιήσε τη μεγάλη μονοψωνιακή τη δύναμη ότι αγόραζε μεγάλε ποσότητε για να ρίξει τι τιμέ των αυοκάτων, για να ρίξει τι τιμέ του σολομού μέσα από την αγοραία διαδικασία. Το το μονοψώνιο είναι το αντίθετο του μονοπόλιο. Είναι όταν έχει έναν αγοραστή, ο οποίο έχει τη δυνατότητα να σου συμπιέσει τη τιμή στο επίπεδο του κόστου, αλλά και κάτω κόστου κάποιε στιγμέ. Ωραία. Αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουμε τη δημιουργία, μέσα από της Big Tech, νέων ψηφιακών χώρων, ψηφιακού περιβάλλοντος. Στο οποίο, πάρε για παράδειγμα την Amazon.com. Στην Amazon, στη σήμερων ημέρα αν παράγεις ακουστικά για, τα, για το κινητό σου, αν παράγεις α, βιβλία, αν παράγεις δίσκους, αν παράγεις οτιδήποτε παράγεις. Έτσι, ε, Εργαλεία. Εργαλεία για να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Εάν δεν το πουλήσεις μέσα από την Amazon, δεν θα το πουλήσεις. Τελείωσε. Έτσι. Οπότε, είτε είσαι παραγωγός αυτών των αγαθών, είτε είσαι καταναλωτής, μπαίνεις μέσα στην Amazon και ξαφνικά έχεις βγει από την αγορά. Δεν η Amazon. Η Amazon είναι ένα φεύδο, ανήκει σε έναν άνθρωπο. Ο Jeff Bezos. Ο Jeff Bezos και η παρέα του, έτσι, και το, 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 το διοικητικό συμβούλιο της Amazon, μέσα σε αυτό, είναι το αντίστοιχο, και αυτό το λέω και το ξαναλέω γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα, είναι σαν να κυκλοφορείς στο δρόμο, στην Ερμού, για παράδειγμα, σε έναν εμπορικό δρόμο, και ξαφνικά να συντοπίσεις φαντάσου. Συνειδητοποιήσει ξαφνικά ότι κάθε μαγαζί ανήκει σε έναν άνθρωπο. Κάθε μαγαζί. Έτσι, είτε είναι καφετέρια, είτε πουλάει ρούχα, είτε πουλάει καλλιτικά, ξαφνικά συνειδητοποιήσει ότι ανήκει σε έναν άνθρωπο. Ότι ο δρόμο πάνω, το πεζοδρόμιο, ο πεζοδρόμος πάνω στον οποίο περπατά ανήκει στον ίδιο άνθρωπο. Ότι τα παγκάκια στα οποία κάθες να ξαποστάσει ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Ότι ο αέρας που αναπνέεις ανήκει σε έναν άνθρωπο. Ε? Και επιπλέον, εδώ, έχει, εδώ, είναι, εδώ μπαίνει και ο μεγάλο αδερφό στη μέση. Ε, φαντάσου να συνειδητοποιούσε ότι αυτό που βλέπουν τα μάτια σου, τι βλέπεις, σε μια βιτρίνα, ποιο μαγαζί βλέπει και δεν βλέπει. Το καθορίζει αυτός ο ίδιο άνθρωπο. ότι έχει έναν τρόπο να μπει, να πιάσει το κεφάλι σου και να σου γυρνάει να κοιτάς αυτό, αλλά να μην κοιτάς εκείνο το μαγαζί, έτσι. <laughs> Γιατί αυτό γίνεται, όταν είσαι στην Amazon.com, αυτά που βλέπεις στην οθόνη σου, το αποφασίζει ο αλγόριθμος της Amazon. Δεν βλέπεις ότι έχει Amazon, βλέπει αυτό που αποφασίζει η Amazon θα δει στην Amazon. Ε, λοιπόν, αυτό δεν είναι αγορά πια. Ούτε κάνει μονοπωλιακή αγορά. Δηλαδή είτε είσαι παραγωγός και πρέπει να πουλήσεις την πραγμάτια σου εκεί μέσα θα πρέπει να περάσεις μέσα από τον Jeff Bezos που θα αποφασίσει ποιος καταναλωτής θα δει το προϊόν σου και ποιος δεν θα δει το προϊόν σου σε τι τιμή θα το, θα, θα το πουλήσεις τι θα του δώσεις εκείνου για να το δει κάποιος άλλος και παράλληλα ως, ως καταναλωτής έτσι, τι θα δεις να διαφημίζεται μπροστά σου ότι πουλιέται σε αυτό το, το χώρο, το περιβάλλον, το, εξαρτά, το, το, το αποφασίζει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, Κώστα, αυτό που λέω τι είναι. Ότι αυτό δεν είναι αγορά πια. Ούτε κάνουμε μονοπωλιακή αγορά. Όταν πά σε, σε μια πόλη και υπάρχει ένας που, που πουλάει φρούτα, είναι μονοπόλιο. Αλλά δεν του ανήκει η δυνατότητα να, το βλέμμα σου να πηγαίνει μόνο στα δικά του φρούτα. Έτσι. Και να μην πηγαίνει στο διπλανό μαγαζί που πουλάει, για παράδειγμα... Σοκολατάκια που μπορεί να θέλει να αγοράσει αντί να πάρει φρούτα. Έτσι ξαφνικά μπαίνει σε ένα περιβάλλον, σε ένα χώρο που είναι φέουδο. Με την έννοια τη φεουδαρχία. Γιατί το φέουδο σου θυμίζω, δεν σου θυμίζω, το ξέρει, αλλά το θυμίζω στου οχρατέ μας το φέουδο ανήκε σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, όποιο. Δεν στον Τάνοτον Άμπεϊ, α πούμε, στο Σίρι, για, 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 για να το συνειδητοποιήσει. Στον τον Άμπεϊ ο Λόρδο έχει όχι μόνο το παλάτι του αλλά όλη τη γη, το ανήκουν όλα τα σπιτάκια. Ποιος μένει σε ποιο σπιτάκι από τους δουλεπάρικου, από τους υπηρέτε, από τους α, καλλιτέχνες, από αυτούς που του, από τους δημιουργούς α, εργαλείων, το αποφασίζει ο Λόρδος. Τι θα φυτευτεί, το αποφασίζει ο Λόρδος. Ποιος θα πατρευτεί ποιον τελικά έχει ο Λόρδος δικαίωμα να το σταματήσει. Αυτό ήταν το Φεύδο. Ε, αυτό είναι η Amazon.com σε ψηφιακή version. Εάν λοιπόν συνδυάσεις, και κλείνω έτσι, το ότι πλέον αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε, όλο και περισσότερο, δεν βασίζεται στο ιδιωτικό κέρδος, αλλά βασίζεται στο χρήμα που παράγει ο βασιλέας, η Κεντρική Τράπεζα, το κράτος. Και από την άλλη μεριά, η εκμετάλλευση έχει ξεφύγει από τις αγορές και γίνεται σε κάτι που θυμίζει ψηφιο ή τεχνοφεύδο, Μιλάμε για ένα σύστημα κοινωνικό-οικονομικό το οποίο δεν είναι καπιταλιστικό είναι μετακαπιταλιστικό είναι χειρότερο από το καπιταλιστικό θυμίζει φεουδαρχία ψηφιακή φεουδαρχία και σε αυτή την τέχνο, τέχνο φεουδαρχία όπω το ονομάζω έτσι, το ρόλο που έπαιζε ο βασιλιάς στη φεουδαρχία παίζει κεντρική τράπεζα και το ρόλο που έπαιζε ο φεουδαρχής παίζει big tech βέβαια αυτό Ακόμα είναι ένα μικρό κομμάτι της συνολικής παραγωγής. Στην ίδια την Amazon έχει καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Στο, στην αποθήκη μέσα στην Amazon έχεις κλασικής, κλασικές καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Charlie Chaplin τρέχει ο άλλο με το μηχάνημα πάνω του και του λέει να πηγαίνει πιο γρήγορα. Είναι καπιταλιστική αυτή η σχέση παραγωγή με τον Jeff Bezos. Αλλά αυτού του είδου οι καπιταλιστικές σχέσεις μεταξύ του κεφαλαιοκράτη και του προλετάριου Όλο και συρρυκνώνονται σιγά σιγά στι αποθήκε τη Δεν κάτι άλλο. Σιγά σιγά στι αποθήκε τη Amazon δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Θα γίνονται όλα από ρομπότ. ήδη το ποσοστό των εργαζόμενων φύγει όλο και λιγότερο. Πάρε τη Facebook. Η Facebook είναι μία από τι πιο πλούσιε εταιρείε στον Ξέρεις ότι στη... η Facebook μόνο 1% των εσόδων τη πηγαίνει στου μισθού των εργαζόμενων. Της Facebook, 1%. Στη General Motors είναι 85% που παράγει αυτοκίνητα. Έτσι Το 85% των εσόδων της General Motors πάνε στους εργαζόμενους. Πού εκμεταλλεύονται, τους εκμεταλλεύονται με καπιταλιστικούς τρόπους. Στη Facebook είναι 1%. Στη... από τα έσοδα της Amazon είναι 9% που πηγαίνει στους εργαζόμενους. Το υπόλοιπο είναι, αν θέλει, τεχνοφεουδαρχική πρόσωδος. εκεί πηγαίνουμε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά ακριβώς όπως Το 1840, κάτι όταν ο Μάρκ Χιόγκερ γράφαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και περιέγραφαν τον καπιταλισμό σαν αν έχει ολοκληρωθεί. Και η φεουδαρχία ήταν κάτι που ίσχυε στο παρελθόν, το οποίο δεν ίσχυε. Στη δεκαετία το 1840, το μεγαλύτερο κομμάτι τη παραγωγή ήταν ακόμα φεουδαρχικό. Ιδίω στην Ελλάδα, έτσι. Στα Βαλκάνια, στην Νότια Ευρώπη, τότε. Ακόμα και στη Βρετανία, ένα μικρό κομμάτι είχε περάσει στι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή. Έτσι και σήμερα αυτό που εγώ τουλάχιστον διακρίνω είναι ότι η τεχνοφεουδαρχία είναι μειοψηφική, αλλά είναι εκεί που επικεντρώνεται η δυναμική του συστήματος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι κλάδοι που παραμένουν αμυγώς καπιταλιστικοί φθήνουν. Είτε είναι οι μικρομεσαίοι, είτε είναι η Siemens και Krupp ή η ExxonMobil. Σιγά-σιγά η δύναμη του συστήματος μεταφέρεται στο πυρήνα της τεχνοφεουδαρχίας. Τουλάχιστον, αυτή είναι η υπόθεση εργασίας μου. Είναι αυτό που, που, που πασχίζω να προωθήσω ως τη δική μου άποψη για, το, ε, αν θέλεις, για τις ιστορικές δυνάμεις που οθούν τον ρου της ιστορίας σήμερα.
0: Προτείνω στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ορισμένε ερωτήσεις.
2: And we feel that
0: γράφηκαν στο πρώτο σκέλος της συζήτησης. Μπορεί να κρατήσει κανείς πολύ υλικό για ερωτήσεις και περαιτέρω συζήτηση. Ε, αμέσως, αμέσως σκέφτομαι το εξής. Πώς στον πίνακα που παρουσιάσαμε, σε αυτήν την εικόνα που παρουσιάσαμε, μπαίνουν στοιχεία όπως η κατάργηση των μετρητών, τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, αλλά και από την άλλη μεριά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους είναι ανεξάρτητα του αν απασχολούνται ή όχι. Και αυτό το όχι, νομίζω, θα είναι η τύχη όλο ένα και περισσότερων ανθρώπων στον ορίζοντα της ρομποτοποίησης.
3: Κώστα, το χρήμα είναι όλο ψηφιακό, έτσι κι Όλο. Σχεδόν όλο. Κάθε φορά που πληρώνεις με μια κάρτα, με web banking, ψηφιακά πληρώνεις. Ένα ελάχιστο ποσοστό. Του χρήματο που κυκλοφορεί παραμένει σε χάρτινη ή μεταλλική μορφή. Ελάχιστο ποσοστό. Οπότε το ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε ψηφιακό χρήμα ή όχι, ήδη το έχω. Το ερώτημα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε οποιοδήποτε μέρο του κόσμου, είτε στην Αμερική είσαι, είτε στην Κίνα, είτε στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία, για να κάνει μία πληρωμή. Έτσι, πηγαίνει σε μία καφετέρα και πληρώνει με την κάρτα σου. Ή αγοράζεις κάτι μέσα από το διαδίκτυο. Για να κάνει μια ψηφιακή πληρωμή, περνά μέσα από μια ιδιωτική τράπεζα. Έτσι, γιατί η κάρτα σου είναι ιδιωτική τράπεζα. Είτε είναι η Εθνική, είτε είναι η Deutsche Bank, είτε η Bank of America, δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια ιδιωτική τράπεζα. Οπότε, για σκέψτε το αυτό. Ουσιαστικά, έχουμε ω κοινωνίε εκχωρήσει το μονοπόλιο στι συναλλαγές στις τράπεζες Το οποίο είναι περίεργο. Γιατί η τράπεζε υποτίθεται ότι είναι επιστοτικά ιδρύματα. Είναι ιδρύματα στα οποία ο κόσμο καταθέτει τι αποταμιεύσει του τις καταθέσεις του και οι τράπεζες είναι υποτίθεται οργανισμοί που δανείζουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη δάνεια. Ναι, αλλά τελικά αυτό που δίνει δύναμη στις τράπεζες είναι το γεγονός ότι είναι μονοπόλιο στα ζητήματα. Στα ζητήματα. Έχουν το μονοπόλιο του συστήματος πληρωμών. Το ψηφιακό χρήμα το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται πάρα πολύ. Είναι δύο, έχει δύο μορφές. Το ένα είναι τα κρυπτονομίσματα τύπου bitcoin και το άλλο είναι η δυνατότητα των κεντρικών τραπεζών να δημιουργήσουν ψηφιακό νόμισμα οι ίδιες. Επί της ουσίας και τα δύο αποτελούν μια απειλή για το μονοπόλιο που έχουν οι ιδιωτικές τράπεζες στο σύστημα πληρωμών. Το bitcoin τι είναι και όλα τα κρυπτονομίσματα είναι ένας τρόπος, είναι ένα σύστημα που ουσιαστικά επιτρέπει τις συναλλαγές μέσα στο διαδίκτυο εκτός του συστήματος πληρωμών που μονοπολούν οι τράπεζες. Η συζήτηση που ξεκίνησε από την Κίνα γιατί η Κινέζικη η Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει πολύ ε, δεν το έχει κάνει ακόμα δεν το έχει εφαρμόσει ακόμα αλλά είναι Πολύ κοντά στο να εφαρμόσει το ψηφιακό, τράπεζα, ε, το, το ψηφιακό, το ψηφιακό χρήμα το δικό τη. Τι σημαίνει ψηφιακό χρήμα τη κεντρική τράπεζα. Να σου πω, και σήμερα, όταν όπως λειτουργεί το σύστημα, ψηφιακό είναι το χρήμα τη κεντρική τράπεζα. Οπότε, γιατί αναφερόμαστε σε ψηφιακό χρήμα Κεντρικής τράπεζα. Δηλαδή, τι καινούριο θα κάνει κεντρική τράπεζα. Να σου πω, τι καινούριο θα κάνει. Το σύστημα όσο έχει σήμερα λειτουργεί ω εξή. Εσύ και εγώ μπορεί να έχουμε λογαριασμό σε μια ιδιωτική τράπεζα. Εθνική τράπεζα, Α, Eurobank δεν έχει σημασία, Deutsche Bank. Ε? Έχουμε ιδιωτικού λογαριασμού σε ιδιωτικέ τράπεζε. Οι ιδιωτικέ τράπεζε έχουν λογαριασμού στην κεντρική τράπεζα. Όπω εσύ έχει στην Α ή στην Εθνική, έτσι η Εθνική και η Α έχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Τράπεζα Στη που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και πώς δημιουργεί χρήμα η κεντρική τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα για να δημιουργήσει χρήμα ε, που θα το πάρει η εθνική η Α, ουσιαστικά πιστώνει ψηφιακά, δακτυλογραφούν στην κεντρική τράπεζα. Στο λογαριασμό της Α, πάρε ένα δις εκατομμύριο να έχει. <laughs> Τίποτα, δεν υπάρχει. Είναι Κάποιος δακτυλογράφησε την κεντρική τράπεζα, ένα, μηδέν, Αυτό είναι ένα εκατομμύριο. Το οποίο μπήκε στην άλφα Έτσι. Για να το κάνει αυτό, η άλφα μπακ της δίνει, της κεντρικής τρανάπεζας, ως εχέγγιο, ένα στεγαστικό δάνειο δικό σου ή κάποια στεγαστικά δάνεια ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή του ιταλικού δημοσίου, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου. Έτσι γίνεται. Οραία. Οπότε όταν η κεντρική τράπεζα θέλει να δώσει περισσότερο χρήμα δημιουργεί αυτό που λένε ποσοτική χαλάρωση, έτσι ουσιαστικά Παίρνει πιο πολλού τύπου. Βέβαια, όταν κάποια στιγμή την τη διαχθεί δεν έχει να του δώσει σοβαρά ομόλογα η Α, του δίνει σκουπίδια, έτσι του δίνει κόκκινα δάνεια, Του δίνει ομόλογα ιδιωτικών εταιριών. Κάποια στιγμή, θυμάμαι ο κεντρικό τραπεζίτης της Αγγλίας μου λέει ότι είχε εναγκαστεί. Να αποδεχθεί ομόλογα τη McDonald's. Δηλαδή δάνεια που είχε πάρει η McDonald's. <laughs> <laughs> είχα που είχα πουλιοκεράδε έτσι. Ε, έτσι λειτουργεί το σύστημα σήμερα. Τι σημαίνει λοιπόν να δημιουργήσει ψηφιακό χρήμα η κεντρική τράπεζα, Επί ουσία, να μπορεί να δημιουργήσει και ψηφιακό χρήμα και να το δώσει στον Κώστα Ράπτη Όχι στην εθνική. Ελπίζω να δωστεί, ότι η εθνική θα το δανείσει στον Costa το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι πρέπει να σου δώσει ένα, δεν είναι δύσκολο καθόλου τεχνικά, σε εσένα, σε εμένα και σε ένα λογαριασμό για κεντρική τράπεζα. Όπω η εθνική τράπεζα μπορεί να έχει λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα, να έχει και εσύ ω άτομο. Εάν το κάνει αυτό, έτσι, μετά εσύ δεν χρειάζεσαι να πηγαίνει στην εθνική τράπεζα για να πάρει μια κάρτα για να κάνει πληρωμές, Μπορεί να κάνει πληρωμέ κατευθείαν μέσα από την κεντρική τράπεζα. Τώρα γιατί να το θέλει να το κάνει αυτό η κεντρική τράπεζα. Η οποία έτσι και αλλιώ ξέρουμε ότι είναι στην τσέπη των τραπεζιτών. Οι τραπεζίτε δεν το θέλουν το ψηφι, αυτό το, αυτό το απευθεία ψηφιακό χρήμα που δίνει η Κεντρική Τράπεζα στον Κώστα γιατί του πάει το μονοπόλιο των πληρωμών. Θα χάσουν πάρα πολλά οι τραπεζίτες από αυτό. Η Κεντρική Τράπεζα όμω τι την πιέζει, Την πιέζουν διάφορα πράγματα. Πρώτον, πάρε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλούσαμε οι θύνοντε του πρόσφατα και του είχα θέσει το συγκεκριμένο ερώτημα. Η απάντηση είναι, πρώτον φοβούνται του Κινέζου. Ότι αν η Κίνα, η Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα δημιουργήσει το ηλεκτρονικό ρεμνίμπι που θα το, θα το δημιουργήσει, κάποιο θα μπορεί κάλλιστα να έχει. Δεν είναι ανάγκη να είσαι Κινέζο για να έχει δοριασμό με την Κεντρική Τράπεζα τη Κίνας και να μπορεί να κάνει συναλλαγές με το ρεμνίμπι. Οπότε αμέσω υπάρχει ανταγωνιστή στο ευρώ εντό τη έτσι Μπορεί να κάνει διεθνεί συναλλαγές με το ηλεκτρονικό ρεμνίμπι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον φοβούνται. Την Facebook, την Amazon. Γιατί σου λέει, μπορεί εκείνοι να χρησιμοποιήσουν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό νόμισμα, όπω αν θυμάσαι η Facebook (συστηνή) είχε ανακοινώσει το Libra. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, οι οποίοι θέλουν να στέλνουν χρήματα στο εξωτερικό. Έτσι είναι μετανάστε. θυμόμαστε του Έλληνε μετανάστε στη Γερμανία που στέλνουν εμβάσματα. Κάθε φορά που στέλνει χρήμα στο εξωτερικό, ο τραπεζίτη σου κρατάει ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι, μόνο και μόνο επειδή μπορεί επειδή έχει το μονοπόλιο των πληρωμών Εάν η Libra, της Facebook ή το Bitcoin σου επιτρέπει να κάνει συναλλαγές χωρίς να σου καθάνε τίποτα ή το κινέζικο νόμισμα σου επιτρέπει να κάνεις αυτό αμέσως υπονομεύεται το μονοπόλιο που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πληρωμές ευρώ στην Ευρώπη Οπότε αναγκάζονται να σκεφτούν οι ίδιοι ψηφιακό χρήμα Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν για το ψηφιακό χρήμα είναι κατά πόσον οι κεντρικές μας τράπεζες έχουν τα κότσια να τα βάλουν με τις ιδιαιτικές τράπεζες. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Για μένα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία το ψηφιακό χρήμα των κεντρικών τραπεζών. Γιατί δύο είναι τα μεγάλα διακυβεύματα με το, με, 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 με το χρήμα. Το χρήμα δημιουργεί δύο τεράστια ζητήματα στα οποία υπάρχουν κοινωνικές ταξικές συγκρούσεις. Το ένα είναι, το ανέφερα ήδη, ποιος έχει το μονοπόλιο των πληρωμών, ποιος ελέγχει έλεγχο πάνω στις πληρωμές. Προσωπανόν, με το σύστημα που έχουμε, το έχουν τραπεζίδες και τα καταλεύονται εναντίον τη κοινωνίας. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, ποιο έχει τον έλεγχο, ποιο ελέγχει, σε ποιον ανήκει το λεφτόδεντρο. Το λεφτόδεντρο είναι μια έκφραση που ανακάλυψαν οι νεοφιλελεύθεροι για να ασκούν κριτική σε τύπου σαν και εμένα. Ότι εμεί οι σοσιαλιστές ανακαλύψουμε το λεφτόδεντρο. Το λεφτόδεντρο, βέβαια. Ε, το... Ναι, το λεφτόδεντρο όμω τρέφεται το σύστημα καμιά ε, ε, Το λέτε. λεφτόδεντρο το ανακάλυψαν οι τραπεζίτε. Γιατί όταν ένα ιδιώτη τραπεζίτη σου δίνει σε ένα δάνειο 50.000 ευρώ. Είναι ελα... Μην πιστεύει κανένα ότι αυτό τα πήρε από κάποιον άλλον από ταμιευτή καταφερτή, ότι υπήρχαν αυτά τα χρήματα και σου τα σε έναν δάνειο. Όχι. Από κομ... κομπανιστό αέρα τα, πι... τα δημιούργησε αυτά τα χρήματα. Έγραψε, δακτυλογράφησε η Αλφα Μπάνκ, η Εθνική Μπάνκ, 50.000.000 στον κορονοϊό σου. Ελπίζοντα ότι θα τα, πάρει πίσω, θα τα πάρει πίσω με τόκο. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Ε? Δημιουργήθηκαν. Έτσι, Ο και... Το παράγει το κοροϊτό. Από το λεφτόδεντρο τη ιδιωτική τράπεζα Έτσι. Οπότε. Εδώ υπάρχει το λεφτόδεντρο των ιδιωτικών τραπεζών και υπάρχει και το λεφτόδεντρο τη κεντρική τράπεζα. Γιατί η κεντρική τράπεζα, με λεφτόδεντρο, δίνει χρήματα στην Εθνική Τράπεζα, στην Deutsche Bank. Οπότε το ερώτημα είναι, ποιο έχει τον έλεγχο του λεφτόδεντρου, Οπότε αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Ποιο ελέγχει το σύστημα πληρωμών και ποιο μονοπολεί το λεφτόδεντρο. Και οι δύο αυτέ εξουσίε είναι τεράστιε. Η εξουσία του να ελέγχει το σύστημα πληρωμών των ανθρώπων, να μην σου πω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να ελέγχει ποιο είναι η κυβέρνηση. Και το να ελέγχει ποιο έχει το λεφτόδωρο, που έχει το δικαίωμα να δημιουργεί νόμιμα χρήμα και ποιο δεν έχει, είναι ακόμα πιο μεγάλο αυτό το ζήτημα, έτσι. Ε, Εμεί που είμαστε θεατέ δημοκράτε, θα πρέπει να θέλουμε τον εκδημοκρατισμό και τον δύο. Η κοινωνία να ελέγχει τι πληρωμέ. Έτσι, όχι ένα ιδιώτη, οι δύο ιδιώτε, οι τέσσερι ιδιώτε και η κοινωνία να ελέγχει την παραγωγή χρήματο. Το λεφτόδεκρο. Σήμερα η κοινωνία δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Το λεφτόδεκρο το έχουν οι ιδιώτε τραπεζίτε και η κεντρική τράπεζα. Το σύστημα πληροφοριών το έχουν μόνο οι ιδιώτε τραπεζίτε. Τελείωσε. Να γιατί δεν, έχουμε, δεν υπάρχει πιθανότητα δημοκρατία όταν έχουμε αυτά τα δύο δικαιώματα του κράτου και, και των μονοπωλιακών τραπεζών. Τώρα. Όσοι ελπίζουν ότι το bitcoin ή ένα κρυπτονόμισμα σπάει αυτό το στεγανό και εκδημοκρατίζει το χρήμα, απλά κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Γιατί ναι, το bitcoin σπάει το μονοπόλιο των τραπεζών όσο αφορά το μονοπόλιο επί του συστήματος πληρωμών. Είναι ένα... Παράλληλο σύστημα πληρωμών, αυτό είναι το Bitcoin, αυτό είναι κάθε κρυπτονόμισμα το οποίο χτυπάει, ανταγωνίζεται το, 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 το τραπεζικό σύστημα. Το σύστημα πληρωμών του τραπεζικού σύστημα. Απ' την άλλη μεριά όμω, είναι, είναι εξορισμού λιγαρχικό. Γιατί αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να έχουν Bitcoin για κάποιο λόγο, είτε είναι ο, ο, ο να καμώ το, το ψευδόνυμο αυτού που το ξεκίνησε το Bitcoin, είτε είναι αυτοί που μπήκαν στο Bitcoin νωρί και έχουν πολλά bitcoin, τα πήραν είτε τα πήραν, δωρεάν, είτε τα πήραν, με 5 ευρώ, και σήμερα κάνουν 20.000, αυτοί έχουν εξορισμού, το μεγαλύτερο κομμάτι του χρήματος. Και προφανώς έχουν κάθε λόγο να δουν εσένα και εμένα να αγοράζουν bitcoin, για να αυξάνεται η ζήτηση του bitcoin, να κερδίζουν αυτοί. Όσο πιο... Το bitcoin δεν μπορεί να πληθωριστεί. Ε, όχι, Είναι. δεν μπορεί να πληθωριστεί. Αλλά η αξία των bitcoin που έχουν. Οι πρώτοι διδάξατε, οι οι ολιγάρχες του bitcoin, αυτοί που έχουν, οι λίγοι που έχουν τα πολλά bitcoin, που μπήκαν στην αρχή, η αξία του σε δολάρια και σε ευρώ αυξάνεται όσο περισσότεροι αγοράζουν bitcoin μετά. Κατάλαβε. Σύντομα, μην ξεχνάμε ότι από τα 18 εκατομμύρια bitcoin που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα 17 εκατομμύρια δεν χρησιμοποιούνται. Είναι ανενεργά. Είναι δηλαδή ένα. Ένα περιουσιακό στοιχείο. Άρα δεν είναι σύστημα πληρωμών. Και δεν μπορεί να γίνει σύστημα πληρωμών. Ε, οπότε, το bitcoin εξορισμού είναι ολιγαρχικό. Κάποιοι λένε, γιατί δεν βάζετε το bitcoin, να πετάξετε το ευρώ, να απελευθερωθεί ο κόσμος από ευρώ. Βρε εσείς. Το 99,99% των Ελλήνων δεν έχει bitcoin. Πώς θα τα αγοράσετε bitcoin. <laughs> δεν πρέπει να τα με ευρώ. Άρα, το να αντικατασίσουμε το ευρώ με bitcoin... Ή όπως γίνεται στο Ελσαλβατόρ που το κάνανε. Όχι το ειδικατέστησαν, αλλά επέτρεψαν τις αναλογές σε bitcoin. Το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει το πλούτο σε ευρώ αυτών που έχουν ήδη με πολλά bitcoin και να μην κάνει τίποτα απολύτως υπέρα αυτών που δεν έχουν bitcoin. Άρα, το κρυπτονόμισμα δεν είναι η απάντηση. Δεν εκδημοκρατίζει το χρήμα. Υποκαθιστά ένα μονοπόλιο με ένα άλλο μονοπόλιο. Έτσι, μια αλληλογραφία με μια άλλη αλληλογραφία. Ε, Όμω. Σκέψου τι θα γινόταν εάν η κεντρική τράπεζα ε, άνοιγε ένα λογαριασμό στον κάθε μα και είχαμε όλοι ένα λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα. Τότε δεν θα έχει λόγο να έχει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα στην Α παρά μόνο εάν η Α ή η Εθνική σου δίναν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να σου δώσει η κεντρική τράπεζα. Γιατί φαντάζει η κεντρική τράπεζα να σου άνοιγε ένα λογαριασμό και εσύ μπορούσε, πε ότι έχει στην Εθνική. Τα οποία 2.000 ευρώ δεν παίρνει κανένα τόκο, έτσι. Είναι μηδέν τόκος τη σήμερα μέρα. Τι κερδίζει, κοιτάξει εκεί. Σου βάζουν χαράτσια, κάθε φορά που πληρώνει κάτι, κάθε λίγο και λιγάκι σου βγάζουν και ένα ποσό για, αν θέλει, ενίκιο του λογαριασμού σου. Φαντάσου η κεντρική τράπεζα τώρα να σου δίνει δυνατόν να αυτά τα 2.000 να τα βάλει εκεί και μάλιστα να σου δίνει το κράτο μία έκπτωση στου φόρου που πληρώνει του χρόνου. Έτσι, για κάθε 100 ευρώ που κρατάς για ένα χρόνο. Γιατί αυτό θα είναι σε μια προπληρωμή φόρου. Αν τα έχεις βάλει τα χρήματα στο κράτος μέσα στην κεντρική τράπεζα, θα είναι μια μορφή προπληρωμή φόρου. Μπορεί να σου δώσει μια έκπτωση φόρου. 5%. Είναι σαν να έχεις τόπο 5%. Ξαφνικά, οι ιδιωτικές τράπεζες θα πάψουν να έχουν λόγο ύπαρξης. Ο μόνος λόγο ύπαρξη είναι να δανείζουν. Έτσι. Ξαφνικά... Οι οι ίδιε οι τράπεζε θα θα αναγκαστούν μέσω του ανταγωνισμού που θα του προσφέρει η κεντρική τράπεζα να δανείζουν με καλού όρου. Γιατί αλλιώ δεν θα πηγαίνει καθόλου, ούτε ούτε θα μπαίνει καν στο κατάστημα τη τράπεζα, αν έχει αυτό το λογαριασμό. Και επιπλέον, για να έρθω σε αυτό που είπε, δεν μιλάμε εμεί βεβαίω ποτέ στο ΜΑΡΑ25, ούτε ούτε εγώ προσωπικά, για ελάχιστο κείμενο εισόδημα. Αυτό είναι τροϊκανική εφεύρεση. Μιλάμε για βασικό εισόδημα. Uh, για ένα ποσό το οποίο έχουν όλοι οι πολίτε. Ανεξάρτητο ότι είναι πλούσιοι, φτωχοί, έξυπνοι, χαζοί, καλοί ή κακοί. Γιατί είναι, αυτό είναι και πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή, να έχουμε όλη αυτό το λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα, ψηφιακό, uh, και μπορούμε να έχουμε και μια χρηματική κάρτα που μα την εκδίδει η κεντρική τράπεζα ή να, είναι, να έχουμε ένα application, ένα app μέσα στο κινητό μα με το οποίο να κάνουμε πληρωμέ. Uh, και φαντάσου λοιπόν αυτή η τράπεζα να βάζει ένα ποσό, να, η κεντρική τράπεζα. Όπω κάνει η χαλάρωση που συνεχώ κόβει χρήμα και το βάζει στου λογαριασμού τη ΑΕΦ τη Εθνική, τη ε, Deutsche Bank κλπ. Να, 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 να το βάζε στο λογαριασμό κάθε πολίτη. Να! Πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει το πραγματικό ψηφιακό χρήμα των κεντρικών τραπεζών για να δημιουργήσει ένα βασικό εισόδημα. Και αν το σκεφτεί, τι σημαίνει αυτό το χρήμα που σου βάζει το βασικό εισόδημα η κεντρική τράπεζα. Αν όλοι έχουμε ένα λογαριασμό με την κεντρική τράπεζα, στην κεντρική τράπεζα, είναι σαν να έχει ένα Excel, φαντάζομαι, ένα database, η κεντρική τράπεζα και μία σειρά να είναι ο Κώστα Ράπτη, μία είναι ο Γιάννη Βαρπάκη, μία άλλη η Κατερίνα, μία άλλη η Μαρία. Όταν εγώ πάω λοιπόν στο μαγαζί τη Κατερίνα και αγοράζω κάτι, 10 ευρώ, αυτό που γίνεται απλά είναι 11, ένα δεκαράκι, φεύγει από το δικό μου κελί στο database τη κεντρική τράπεζα και πάει στη Μαρία. Άρα, μένει στο ίδιο database. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Αν το δει μακροοικονομικά, μεταφέρονται κάποια νούμερα από ένα κελί του του spreadsheet του Excel σε ένα άλλο. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι και πληθωριστικό. Οπότε, και μάλιστα η κεντρική τράπεζα μπορεί να αυξομειώνει το βασικό εισόδημα, έτσι ώστε σε περίοδο οικονομική κάμψη να αυξάνεται. Η ζήτηση συνολικά και να υπερβαίνουμε την οικονομική κάμψη σε μια περίοδο που δείχνει ότι έχουμε τάση προ πληθωρισμού, μειώνονται αυτό το βασικό εισόδημα, μειώνονται οι πληθωριστικέ τάσει. Αυτό να να το. Δεν περιμένουμε
0: να κατασταλάξει, όπω λένε ο Πακτολόπουλο που μπεύχει στι κεντρικέ τράπεζε, αλλά μια τέτοια αποσύνδεση τη έννοια του εισοδήματο από την εργασία. Και επιπλέον, όπω το βλέπουμε στην πράξη, η προώθηση ενό τέτοιου εισοδήματο ω αναλλακτική στην υποχρέωση του κράτου. Να έχει οικοδομήσει ένα κοινωνικό κράτο δεν είναι κάτι το επικίνδυνο.
3: Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη. Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τη εργασία και του εισοδήματο. Το 99% των εισοδημάτων σήμερα δεν και μία σχέση με την εργασία. Είναι εισοδήματα πρόσωποι του μεγάλου κεφάλαιου των ολιγαρχών. Αν δει την αύξηση του, του πλούτου και των εισοδημάτων των ολιγαρχών στη διάρκεια τη πανδημία, ε, ανθρώπων που δεν δουλεύουν, ε, που δεν κάνουν τίποτα. Έτσι, η, Hilton, η κυρία Χίλτον, έτσι, δεν δουλεύει. Αν δει όμω τα εισοδήματά τη και τον πλούτο τη του τελευταίου 18 μήνε, έχουν ξεπεταχθεί στα αδράνεια. Υπάρχει πλήρη αποσύνδεση των εισοδημάτων (laughs) από την εργασία. Και και με την υποχώρηση τη έμειση τη εργασία λόγω τη τεχνοφοδορχία στην οποία αναφερόμουν πριν, αυτό θα γίνεται όλο και περισσότερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ο εκδημοκρατισμό του λεφτόδεντρου. Το λεφτόβετρο από μόνο του σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον σχέση μεταξύ έμεση εργασία και πλούτου. Να το πω διαφορετικά. Αυτό που ήσχε στη δεκαετία του 50 και του 60, που με σκληρή δουλειά κάποιο μπορούσε να δημιουργήσει το μέλλον του, το μέλλον τη, το μέλλον των παιδιών του, αυτό έπαψε στην ισχύ. Όσο σκληρά και να δουλεύει σήμερα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον σου. Αυτή είναι και η τραγωδία των νέων ανθρώπων σήμερα. Δεν βλέπουν τρόπο με τον οποίο μέσα από σκληρή δουλειά και ταλέντο να εξασφαλίσουν. Κάτι καλό για το μέλλον. Αυτή η έλλειψη ελπίδας είναι αυτή που δημιουργεί και, την, και το θυμό, την απόγνωση και την τοξικότητα της πολιτικής κοινή, την τάση στην στον στο ρατσισμό και το καθεξής.
0: Ας κάνουμε κάτι από το ξυνοτικό. Ας διακόψουμε άλλη μια φορά για να πρέπει. Και θα επανελθούμε. Γιάννη Βαρουφάκη για τα θέματα της τεχνοφεοδαρχίας και των τομών που παρακολουθούμε στον τρόπο παραγωγής και στην όλη οργάνωση της καθημερινότητάς μας. Και αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο η διαχείριση της πανδημίας διεθνώς λειτουργήσε προωθητικά σε αυτήν την κατεύθυνση της τεχνοφεοδαρχίας
3: Η τεχνοφεοδοαρχία αρχίζει να ζει και να αναπτύσσεται μετά το 2008 μετά την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού α, στη Wall Street. Η διαδικασία από του πλούτου, της δημιουργία πλούτου από την κερδοφορία και ο όλο και μεγαλύτερος ρόλος του χρήματος που τυπώνουν και κεντρικές τράπεζε, από τη μία μεριά και η δημιουργία Τεχνοφέουδων από από την Big Tech, αρχίζει τότε, από το 2009 και μετά. Η πανδημία το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι αυτή τη διαδικασία να την κάνει turbo, να την απογειώσει. Γιατί, αν το σκεφτεί, δύο πράγματα συνέβησαν εν μέσω πανδημία από οικονομική πλευρά. Πρώτον, οι κεντρικέ τράπεζε πανικοβλήθηκαν και αυτό που έκαναν μέχρι το 2020, από το 2008-2009 και μετά, το κάναν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τύπωναν όλο και περισσότερο χρήμα. Την κεντρική τράπεζα τη Ευρώπη. 2-3 εκατομμύρια τύπωσε από την αρχή τη πανδημία μέχρι τώρα. Συνολικά οι G7 έχουν τυπώσει 9-3 εκατομμύρια δολάρια. Την τελευταία φορά που το κοίταξα, που ήταν πριν από ένα ένα μήνα, μπορεί να είναι 10 τώρα. Αυτό είναι 9 με 10-3 εκατομμύρια δολάρια τυπώθηκαν εν μέσω πανδημία. Έτσι, δηλαδή αυτό που είχε αρχίσει από το 2009, η υποκατάσταση τη κερδοφορία με το ψηφιακό τραπεζικό χρήμα. Απογειώθηκε εν μέσω πανδημία. Στο δεύτερο που απογειώθηκε είναι η δύναμη της Big Tech και τα τεχνοφέουδα Amazon, Facebook, Zoom, έτσι, όλα αυτά τα οποία εμεί τώρα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο εν μέσω πανδημία λόγω του lockdown. Αυτά είναι τα τεχνοφέουδα τα οποία είχαν δημιουργηθεί βεβαίω προπανδημία. Αλλά τώρα παίξανε ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μα. Γίναμε ακόμα περισσότερο εγκλωβισμένοι σε αυτά. Παράγουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία και υπεραξία μέσα σε αυτά για τους τεχνοφεουδάρχες. Οπότε η τεχνοφεουδαρχία που ξεκίνησε μετά την κρίση του 2008 απογειώθηκε από την πανδημία.
0: Ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του ΜΕΡΑ25, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για αυτή την πλούσια συζήτηση.